0: Le sens des affaires est un balado présenté par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Lors de chaque épisode, nous allons à la rencontre d'entreprises et de travailleurs de secteurs variés pour en savoir plus sur les enjeux de la pénurie de main dœuvre au Québec et sur les pistes de solutions. L'objectif du balado est d'offrir un lieu d'échange sur les différentes réalités et les initiatives entreprises par certains acteurs du Québec. Je m'appelle Charles Milliard, président directeur général de la FCCQ et je m'entretiendrai aujourd'hui avec mon invité sur les enjeux de la pénurie de main dœuvre en région. Dans cet épisode, on aura la chance de s'entretenir avec Antonin Valiquette, directeur général de la Chambre de commerce des îles, à propos des enjeux de la pénurie de main dœuvre de sa région. On va parler entre autres de la situation singulière des îles, des impacts croisés de la crise du logement, du poids de la pénurie sur le tourisme et des initiatives mises en place pour résorber le tout. Ça vous intrigue? On vous en dit plus dans cet épisode enregistré en direct des îles de la Madeleine. Bonjour Antonin. Bonjour Charles. Alors, Antonin, tu grandi aux Îles, puis ensuite, tu été journaliste à la station de radio locale CFIM pendant plusieurs années. Tu connais bien évidemment l'ensemble des secteurs d'activité de l'archipel, mais aussi les défis auxquels font face les entreprises et les travailleurs de la région. Pendant plus d'un an, après le début de ton mandat comme DG, donc je suis très heureux de m'entretenir aujourd'hui avec toi sur la pénurie de main d'œuvre, mais aussi pour en savoir plus sur la réalité économique aux îles. Alors vraiment, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Tout le plaisir pour moi. Comme je disais, ça fait un peu plus d'un an que tu es directeur général de la chambre de commerce ici. Alors, à quoi ressemble ton mandat jusqu'à maintenant
1: Il y a eu une période d'adaptation, c'est bien évident. Il y a plusieurs euh, facettes au euh, métier de directeur général de chambre de commerce dans une euh, région euh, comme la nôtre. Là où j'avais un, un certain avantage, c'est mon réseau de contacts que je me suis bâti après six ans de journalisme. Donc, je connais beaucoup les gens, je connais beaucoup les dossiers. Et après ça, ben il a fallu euh, commencer à s'adapter à tous les rouages un peu logistiques, un peu mécaniques, par exemple, tous les liens et tous les avantages qu'on peut aller chercher du côté de la Fédération des chambres de commerce du Québec, la gestion euh, en tant que telle euh, d'un organisme. Et après ça, les organisations, euh, par exemple, d'activités de mobilisation et euh, de solidification du euh, réseau des entrepreneurs ici aux Îles-de-la-Madeleine.
0: Puis tu es très impliqué aussi dans le réseau de la Fédération des chambres de commerce. Alors, ah. je pense que tu as une bonne visibilité aussi sur qu ce qui se passe sur l'ensemble du réseau euh, des chambres partout au Québec.
1: Les activités de co-développement, de formation, de rendez-vous politique, euh, le congrès, gala euh, des chambres de commerce aussi euh, auquel j'ai assisté. Ce sont toutes des activités et des initiatives qui ont qui permettent à un nouveau directeur général de bien se familiariser avec l'ensemble du
0: réseau et de voir quest ce qui se fait dans les autres chambres de commerce et quest ce qui peut s'appliquer dans une chambre comme la nôtre. Alors évidemment aujourd'hui on est ensemble physiquement euh, mm -hmm. aux îles de la Madeleine. D'ailleurs je suis très heureux d'être avec toi, mais c'est pas tous les Québécois qui ont la chance de visiter l'archipel. On est tellement fiers les gens du continent, je pense comme vous le dites ici, mm -hmm. que les îles de la Madeleine soient une force économique, une force touristique aussi au Québec. Mais peut-être tu pourrais nous dresser un, un petit portrait de la situation aux îles de la Madeleine. Comment se portent les choses aux îles?
1: L'économie aux îles de la Madeleine va euh, somme toute bien depuis quelques années. On est dans une bonne phase. On a deux principaux pilier économique aux Îles-de-la-Madeleine, la pêche et le tourisme. Ces deux secteurs-là sont en effervescence, en croissance, particulièrement si on commence à calculer à partir de 2010, par exemple. Donc, ça, ça a tout le temps été sur une pente euh, ascendante. Et ça, ça amène donc euh, les, les retombées économiques des principaux piliers du secteur. Font en sorte, par exemple, qu'il y a euh, beaucoup. Ça va bien aussi du côté de la construction. Ça va bien euh, dans, du côté des euh, entreprises de services. Euh, on n'a pas vraiment beaucoup de manufacturiers ici aux îles de la Madeleine. Il y a des secteurs ici que le territoire ne permet pas. Un territoire exigu, insulaire, en plein milieu du golfe. C'est pas ici qu'on va avoir des champs d'agriculture à perte de vue. On n'a pas de, on n'a pas de terre à perte de vue. Mm -hmm. Par contre, euh, du côté des pêches, ça va très bien. Ce qui est le fun aussi. Aux îles, c'est qu'étant donné notre insularité, on a un côté un peu euh, autonome. Euh, prenons par exemple, euh, je ne sais pas moi, l'exemple du euh, Centre intégré de santé et de services sociaux euh, aux îles de la Madeleine. On n'aurait pas la population pour en avoir un à nous. Mais étant donné notre éloignement, ça ferait pas de sens non plus de nous attacher à un centre de, intégré de santé et de services sociaux qui est sur la grand air, comme on dit aussi. Donc, et c'est un peu la même chose sur les piliers et sur les partenaires de développement économique. Euh, on a notre propre SADC, on a notre propre corporation de développement économique et de croissance, donc ce qu'on appelle des fois les ERAC. Euh, donc il y a plusieurs mesures, par exemple gouvernementales, qui prennent en compte l'insularité des îles de la Madeleine en nous offrant notre propre, ou une version, si vous voulez, adaptée à notre milieu, des leviers qui sont offerts des fois à des niveaux régionaux. Euh, ça ne fait pas toujours du sens de nous inclure dans la Gaspésie, ou dans la région administrative gaspésie les étant donné notre éloignement, notre isolement.
0: Donc, vous contrôlez quand même un certain nombre de leviers de développement économique, malgré euh, la, la population qui, parfois, ne le justifie pas nécessairement, juste en termes de chiffres.
1: Et ça, c'est le fruit d'un grand travail mené par les partenaires locaux du développement économique,
0: justement. Avec raison. Il y a aussi une activité minière aussi. Euh, oui. J'ai réalisé ça ce week-end, donc euh, la mine de sel, entre autres.
1: Exact. Donc, euh, c'est une mine de sel qui... Euh, on a autour de 80-90 emplois, je pense, qui sont attachés à la mine de sel et ça existe depuis le début des années 80. Il a toujours été un très bon employeur, un très bon citoyen corporatif. Ce sont de bons emplois, euh, très intéressants, avec des bonnes retombées, qui est situé dans l'est des îles. On sait que la plupart de l'activité, si vous voulez, commerciale se passe généralement plus sur l'île centrale. Donc, géographiquement parlant, c'est dans un secteur un peu plus éloigné euh, du centre des Îles-de-la-Madeleine. Donc, c'est bon pour l'extrémité ouais. est des Îles-de-la-Madeleine d'avoir euh, la mine de sel euh, de ce côté-là. Et c'est une mine de sel qui produit du sel pour le euh, déglaçage des, des routes. Donc, le plus gros client de la mine de sel, c'est le ministère des Transports du Québec.
0: Pour l'ensemble des routes du Québec, ouais. effectivement. Euh, donc, évidemment, plusieurs secteurs d'activité, plusieurs opportunités d'emploi, mais comme euh, sur le continent, justement, je pense que le vent a soufflé aussi la pénurie de main-d'oeuvre chez vous. Donc, comment se porte, justement, l'enjeu de la pénurie de main-d'oeuvre aux îles?
1: C'est particulièrement inquiétant, c'est particulièrement remarquable euh, l'enjeu de pénurie de main-d'oeuvre aux îles de la Madeleine parce qu'on sait que la pénurie de main-d'oeuvre, dans le fond, c'est un phénomène systémique. C'est structurel, c'est dû au vieillissement de la population auquel fait face euh, le, la, la province, le pays, le, pratiquement l'Amérique du Nord au grand complet. Par contre, on a parlé des, des avantages, si on veut, du fait d'être une communauté isolée dans plein milieu du Golfe. Ça amène l'autre côté de la médaille aussi, ça amène ses défis particuliers, c'est-à-dire que les enjeux démographiques structurels comme le vieillissement de la population à la base de la pénurie de main dœuvre frappent de façon plus importante les îles de la Madeleine. Donc, parce qu'on n'a pas de voisins, on n'a pas de, de moyens de compenser avec euh, d'autres villages, d'autres régions à côté, on est tout seul. Et euh, la population vieillissant, l'âge médian est quelque chose comme 10 ans plus élevé que la moyenne du Québec aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, en 2016-2017, le principal enjeu défi des, des Îles-de-la-Madeleine n'était pas encore la pénurie de main d'œuvre, qui n'avait pas encore vraiment frappé euh, de plein fouet à ce moment-là, c'était pas encore la pénurie de logements qui n'avait pas encore frappé de plein fouet, c'était le déclin démographique et euh, l'exode euh, des euh, madelinots qui nous préoccupait. Et ça, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que depuis ce temps-là, depuis 2017-2018, la courbe populationnelle des îles se redresse grâce à la popularité de la destination, non seulement touristique, mais aussi pour les nouveaux arrivants. Donc, Donc un
0: solde migratoire positif, entre autres.
1: Exact. Donc on a un solde migratoire positif depuis cinq ans en ligne, ce qui ne s'était pas vu avant, depuis euh, des décennies, là.
0: Puis quel genre de, de personnes font partie de, de ce solde migratoire positif-là? Qui vient vivre aux Îles-de-la-Madeleine en 2022?
1: Ben, il y a plusieurs profils, mais on a, depuis 2018, aux Îles-de-la-Madeleine, une stratégie d'attraction des personnes qui est portée par la, la MRC, la Communauté maritime des îles, on a une forte proportion des nouveaux arrivants qui sont âgés entre 25 et 44 ans. Donc la population active qui peuvent prendre des emplois ici aux Îles-de-la-Madeleine et qui font le choix finalement d'aller vers un milieu de vie qui leur convient. Et la stratégie d'attraction est capable d'orchestrer, si vous voulez, un portrait euh, des îles spécialement destiné à ceux qui veulent s'y établir de façon durable, de façon permanente idéalement. Alors qu'auparavant, on faisait surtout la promotion de la destination touristique on vendait les îles pour un voyage de deux semaines, alors que là, on peut vendre les îles comme milieu de vie. Ça connaît un très bon succès, là, on le voit, parce que la courbe, finalement, démographique est en train de s'inverser. L'accroissement naturel, lui, est toujours dans le négatif. Il y a plus de décès que de naissances. On se souvient qu'on a quand même une population vieillissante, donc ça a les impacts que ça a. Mais même là, on assiste depuis les deux, trois dernières années à une augmentation des naissances avec le sol migratoire positif. Ben là, ça compense le décroissement de la population générale. Hum. On augmente la population année après année.
0: Les indicateurs sont encourageants, ça se règle pas du jour au lendemain, mais...
1: il ben, faut dire que la gestion prévisionnelle de main d'œuvre d'Emploi Québec, entre 2019-2021, on euh, parlait de 1500 emplois à combler. Donc, encore là, on parle de pénurie de main d'œuvre à ce moment-là, mais lorsqu'on voit l'accroissement positif de la population, statistiquement, on est quand même sur la bonne voie pour répondre à cet enjeu-là. Après ça, évidemment, il y a la question du logement. Donc, on est toujours dans un archipel, on est dans un milieu isolé. On ne peut pas étendre, on n'a pas d'arrière-pays où étendre des euh, nouveaux développements urbains. Par contre, on est dans un processus de refonte du schéma d'aménagement. On va être une des rares euh, municipalités aux îles à avoir un troisième schéma d'aménagement. Ça existe depuis les années 80, à peu près, les schémas d'aménagement, où on détermine le zonage, Bon, ça c'est résidentiel, ça c'est commercial. Nous, du côté de la municipalité des îles, on a décidé qu'il fallait revoir ce modèle-là justement à la réalité d'aujourd'hui pour pouvoir être en mesure de coordonner l'arrivée de nouveaux arrivants avec ce qu'on est disponible sur le territoire, concilier les usages qu'on peut faire sur le territoire et avec la nouvelle demande, avec les nouveaux arrivants, le besoin de nouvelles constructions, de nouvelles maisons, ben être sûr de pouvoir organiser ça de façon ordonnée sur le territoire. Les enjeux de gestion de territoire aux Îles-de-la-Madeleine sont intrinsèquement liés au
0: développement économique. Je veux revenir sur la question des emplois à pourvoir, quand même 1500, tu parlais, c'est quand même majeur. Donc, quels sont les impacts dans la vie quotidienne des Madeleineaux, de ces emplois-là qui ne sont pas comblés, entre autres, peut-être sur les restaurants, les commerces? Ben,
1: on est rendu à un point où est-ce que plus de secteur qui n'est pas touché par la pénurie de d'œuvre moi, quand j'étais jeune, les emplois à la mine de sel, là, on aurait pu organiser des Hunger Games pour avoir une job à la mine de sel. C'était très, très, très couru. Je parlais dernièrement avec le directeur intérimaire parce qu'il cherche un directeur général, là, carrément, à la mine de sel. Mais il y a plusieurs emplois de mais et qu'on cherche. C'est des bonnes jobs. C'est vrai, il manque de monde dans le secteur touristique, dans l'industrie touristique, il manque de monde dans le secteur des pêches. La pénurie de main-d'oeuvre a cet impact-là, pour répondre à ta question, Charles, qu'il y a beaucoup d'entreprises de, qui sont obligées de fermer une journée de plus par semaine, de réduire leurs heures d'ouverture. Euh, donc, ça concentre l'achalandage, mais l'achalandage touristique et euh, de, de la population est toujours là pendant les grosses périodes d'été. Ça fait une pression supplémentaire sur ceux qui travaillent ça devient de plus en plus difficile parce que là, souvent, on est obligé de faire un peu la job d'une personne et demie ou voire deux personnes à nous seuls. C'est sûr que ça okay. crée une pression. Là.
0: Il y a des conséquences très concrètes. Est-ce qu'on peut, par exemple, aller euh, au restaurant sans réservation aux Îles-de-la-Madeleine?
1: C'est plus difficile euh, pendant l'été. Puis euh, Ce qui explique ça, c'est beaucoup la, la pénurie de main d'œuvre parce que la solution facile, des fois, qui est avancée par des gens, c'est de dire « il faudrait diminuer le tourisme ». Mais ça, c'est pas comme ça que moi que je le vois à tout le moins parce que on manque de monde, par exemple, sur les bateaux de pêche, on manque de monde dans les usines, est-ce qu'on va dire qu'il y a trop de hauts morts ou on dit qu'il manque de travailleurs? Donc, c'est la même chose pour l'industrie touristique. L'analogie du hauts Ben on l'aime bien, celle-là. On est à l'aise avec.
0: <rire> est-ce qu'il y a des différences entre les sections des Îles-de-la-Madeleine? Donc, exemple, évidemment, on sait que l'endroit centre, c'est cap aux -Meules. Donc, est-ce mm -hmm. que les gens de bassin, les gens de grande entrée... Est-ce qu'ils vivent ces enjeux-là de façon différente ou c'est quand même assez commun, les enjeux qu'on a. Je pas exactement
1: ces données-là. Ça, c'est le genre de choses qu'on va avoir, une mise à jour avec la gestion prévisionnelle de main dœuvre d'Emploi Québec qui se base, dans le fond, sur un sondage fait sur l'ensemble des entreprises euh, des îles. Dans un premier temps, il y a un sondage pour les entreprises de plus de 50 employés et pour les entreprises de moins de 50 employés jusqu'à 5 employés et moins, là. Chaque
0: sondage, là, on peut voir la position géographique. Donc là, après ça, ça nous permet de tirer des conclusions. Là. Très bien. Alors, on comprend un peu mieux, évidemment, le problème en sa totalité. On va euh, passer après la pause aux solutions, parce que oui, on va parler de choses positives aussi, de comment on peut alléger les enjeux de pénurie de main d'œuvre aux Îles-de-la-Madeleine. Alors, je vous rappelle que je suis en entretien avec Antonin Valiquette, qui est directeur général de la Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine. Merci d'être avec nous, et après la pause, on s'attaque aux solutions. main d'œuvre, enjeux climatique, chaîne d'approvisionnement. Quels seront les défis et les opportunités qui rythmeront l'année 2023? La Journée Perspective économique de la FCCQ est une occasion unique d'échanger avec des experts de renom. Rendez-vous le mardi 15 novembre en virtuel ou en présentiel au Centre d'événements et de congrès interactifs de Trois-Rivières. Détails et programmation en ligne à perspective-économique.fccq.ca, perspective au pluriel.fccq.ca. Alors, nous sommes de retour au sens des affaires. Je vous rappelle que je suis avec Antonin Valiquette, directeur général de la Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine. Avant la pause, Antony, on a parlé évidemment de l'enjeu de la pénurie de main d'œuvre dans l'archipel, des impacts aussi sur euh, non seulement le, le tourisme, mais aussi sur la vie des Madelinaux. Maintenant, on va passer euh, aux solutions. Donc Évidemment, il y a plusieurs solutions qui existent pour alléger les enjeux de pénurie de main d'œuvre. On en fait d'ailleurs mention dans notre plateforme électorale, les 22 recommandations pour 2022 de la Fédération des Chambres de commerce du Québec. On va en aborder peut-être trois ou quatre. Je commencerai peut-être par les déplacements interrégionaux. Donc, mm -hmm. évidemment, il y a des gens qui pourraient être tentés de venir vivre ici pour travailler. Alors, est-ce qu'il y a des exemples intéressants de choses comme ça que vous avez vécu ici? Ah ben oui. En fait, moi-même, je
1: ne suis pas né aux îles de la Madeleine. Je suis arrivé, j'avais quatre ans. Mes parents sont euh, venus aux îles après les, les avoir visités dans les années 70 puis ils sont venus s'établir aux îles en 85. Donc, le principe, est, est, est là, existe depuis très longtemps, là, de partir des grands centres, de tomber en amour avec les îles de la Madeleine, vouloir s'y établir, et d'y travailler, d'y faire sa vie, donc ça, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qu'on remarque aussi beaucoup du côté du travail saisonnier. On a mentionné que les deux piliers économiques euh, des îles de la Madeleine, c'est la pêche et le tourisme. Idéalement, le tourisme, ça fait partie d'une des stratégies de développement économique du territoire, dans le fond, c'est d'allonger la saison touristique, et ça, on connaît déjà des bons succès, parce que là, maintenant, la saison touristique euh, commence pratiquement en mai, et s'étend pratiquement jusqu'à mi-octobre, alors que moi, quand j'étais plus jeune, ça commençait après la Saint-Jean, puis à la mi-août, c'était fini, là. Donc là, on voit déjà un allongement et c'est là qu'est concentrée quand même l'activité économique des Îles-de-la-Madeleine. C'est dans la haute saison estivale où on fait la pêche, où on connaît notre gros achalandage euh, touristique. En 2021, c'était 68 000 personnes qui sont passées aux Îles-de-la-Madeleine entre mi-mai et euh, octobre. Là, euh, sur euh, environ 80 000-85 touristes euh, ou visiteurs étalés sur toute l'année. Donc, le travail saisonnier... Où on va chercher notre main dœuvre euh, saisonnière, ben c'est souvent, on fait partie des plus belles destinations touristiques du Québec, donc c'est très attrayant pour les entreprises ici, c'est très facile pour les entreprises d'ici de se montrer attrayant pour offrir un emploi saisonnier à quelqu'un de Montréal, euh, Québec, Sherbrooke, euh, Laval, bon, euh, peu importe, et euh, de les amener aux îles de la Madeleine pour l'été pour travailler. Euh, tu vas travailler cinq jours semaine, tu vas avoir tes soirs, tes fins de semaine aux îles de la Madeleine. On s'entend qu'il y a pas comme destin euh, pour un été. Là. Oui. Mais euh, ce qui arrive, c'est qu'on a, avec l'accroissement donc de la population, des nouveaux arrivants, le vieillissement de la population, on a beaucoup de gens qui restent à la maison, qui restent dans leur maison, mais qui ne font plus partie de la population active. Donc, on a une pénurie de logements qui frappe pas juste aux îles de la Madeleine, mais comme on disait, les problèmes structurels, démographiques, souvent se répercute plus rapidement et de, de façon plus euh, brusque au, dans un petit milieu comme les Îles-de-la-Madeleine où une entreprise qui ferme a un impact plus important qu'une entreprise qui ferme à Montréal. Les employeurs se basent sur cet attrait-là pour recruter depuis nombre d'années. Là, on a un problème pour ce qui est de loger cette main-d'oeuvre-là pendant l'été. À la Chambre de commerce des Îles, on a saisi une opportunité dans la dernière année. On est allé voir une entreprise qui, elle, avait acheté des roulottes confortable pour euh, des employés issus de l'immigration. Encore là, mm -hmm. l'achat de ces roulottes-là servait à pallier le pénurie de main d'œuvre. Donc, pour l'usine de transformation de fruits de mer, la Renaissance des îles, eux autres, ils font affaire avec le programme d'embauche de travailleurs étrangers temporaires, euh, programme fédéral-provincial que bien des régions ouais. connaissent, là, surtout dans le milieu agricole, mais on l'utilise euh, dans le milieu des pêches là, depuis, euh, bon, euh, six ans, sept ans, certains, aux Îles-de-la-Madeleine.
0: – a certains assouplissements aussi récemment là, pour permettre à plus de secteurs d'activité d'accueillir plus de travailleurs étrangers temporaires. –
1: Tout à fait, en ouvrant euh, plus de classes euh, d'emplois de, admissibles, euh, notamment, et d'alléger la charge administrative. Donc, c'est bien. Par contre, aux Îles-de-la-Madeleine, on aimerait que ça aille plus loin. Donc, il y a une, une activité de représentation qui se fait avec l'ensemble des partenaires économiques euh, du milieu. Et c'est ça qui est qu une force aux Îles-de-la-Madeleine, c'est que tous les partenaires se connaissent et travaillent vite ensemble. On est, on est fort sur le consensus. Euh, c'est un des avantages d'être une petite place où tout le monde se connaît. Donc, euh, on, nous autres, ce qu'on demande du côté du fédéral et du provincial, c'est de permettre, par exemple, la mobilité des travailleurs étrangers temporaires. Euh, comme, par exemple, je prends l'exemple des euh, travailleurs mexicains, par exemple, qui travaillent dans les usines de transformation. Ils vont travailler là pour le crabe et pour le homard. Ça, ça commence en avril, ça finit début juillet. Euh, la saison touristique, juillet et août, c'est les grosses périodes euh, d'achandage et le programme présentement ne permet pas à ce travailleur étranger-là de travailler dans un autre endroit. Donc, parce que les permis sont fermés. Parce que les permis sont fermés, les permis de travail sont fermés. Donc, on aimerait ça qu'il y ait une, un assouplissement euh, supplémentaire, que ce soit sous forme de projet pilote ou euh, quoi que ce soit pour l'essayer, par exemple, dans un petit milieu fermé comme les îles de la Madeleine. Puis on espérait avoir une forme d'essai ou une forme de projet pilote disponible pour euh, cet été. Finalement, ça n'a pas été le cas. Mais euh, c'est une des mesures sur lesquelles on travaille. On parlait de l'hébergement pour les travailleurs saisonniers, nous autres. Donc, on a euh, approché la, la Renaissance des îles, l'usine de transformation qui avait acheté des roulottes pour ces travailleurs mexicains. Puis on lui a demandé, ben après la pêche aux morts au début juillet, qu'est-ce que tu fais avec ces roulottes-là? Puis la Chambre de commerce a demandé, bien... Est-ce que tu serais disposé à euh, nous euh, les louer pour qu'on puisse offrir à des employeurs, euh, des entreprises, des îles qui ont de la main-d'oeuvre, qui ont trouvé quelqu'un à l'extérieur pour venir travailler dans leur commerce durant l'été, mais qui n'ont pas de place pour les héberger? Donc là, moi, j'offre une... Une alternative, une façon d'héberger, et ça, ça vient donner un coup de pouce sur euh, la question de la pénurie de main d'œuvre à ce moment-là. Donc, vous
0: faites le lien entre les besoins de, des entreprises d'un côté et de l'autre côté, c'est ça le rôle d'une chambre de commerce.
1: Ah, et notre mission, c'est de veiller au respect et à la mise en place d'infrastructures propices au développement économique des îles. Donc, on a vu ça rentrer exactement dans voilà. notre mission. Exceptionnellement, c'est quelque chose dans lequel la chambre de commerce va investir des fonds. Ça, c'est possible grâce à mon conseil d'administration et à mon prédécesseur, euh, Sonny Cormier, à la direction, qui ont laissé cette marge de manœuvre-là euh, disponible pour euh, la Chambre de commerce euh, à ce temps-ci. On va aller de l'avant avec ça. Et après ça, est-ce que ça peut mener vers un euh, projet d'infrastructure plus fixe? Évidemment, je vais regarder pour qu'il y ait une gouvernance autonome de ce projet-là. Mm -hmm. euh, Peut-être créer une coopérative d'employeurs intéressés à porter ce projet-là. Et après ça, est-ce que ça peut évoluer vers des infrastructures fixes? mini-maisons, euh, des euh, maisons de type chalet, par exemple, et que les îles aient un parc d'habitation ouais. destiné à, aux travailleurs saisonniers qui va euh, aider, parce qu'on sait qu'on est, on est pris avec la pénurie de
0: main-d'oeuvre pendant plusieurs années. De Donc, euh, l'amorce est là, l'étincelle est là pour, euh, pour essayer de contribuer à ça. Je veux revenir ça. sur la question des, des travailleurs étrangers temporaires ou dans une perspective plus large sur les immigrants, parce qu'évidemment, ouais. on est dans, en 2022 dans un contexte électoral au Québec. On parle beaucoup d'immigration en ce moment, euh, partout au Québec. Moi, je suis quand même inquiet que ça prenne trop de place dans le débat public parce que c'est un sujet complexe, c'est un sujet qui a beaucoup d'écueils potentiels, euh, soit intellectuels ou en tout cas dans, dans les discours. C'est très euh, facile de dériver. Effectivement. Et, et donc, comment euh, comment se passe l'intégration des personnes immigrantes au oh, de la madeleine Je suis vraiment content que tu me poses cette question-là parce que c'est pas quelque chose qui est sorti encore euh, beaucoup, mais ça fait, euh,
1: moi, depuis que je suis en poste, que je travaille euh, beaucoup là-dessus, on a eu énormément de rencontres et de formation et de il s'installe une structure d'accueil et d'intégration des gens issus de l'immigration des travailleurs temporaires aux îles de la Madeleine et encore là c'est de concert avec un paquet de partenaires euh, du milieu. Vous avez la table euh, ressources humaines ici aux îles, vous avez des consultants en euh, gestion RH, il euh, y a, euh, sur la table euh, RH des îles, il y a la SADC, il y a Emploi Québec, il y a la Chambre de commerce euh, bien évidemment. Et il y a d'autres partenaires euh, là-dedans. La communauté maritime et la stratégie d'attraction des personnes euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est là-dedans aussi. Donc, l'idée, c'est d'accompagner nos entreprises à, non seulement à recruter, mais à intégrer les travailleurs issus de l'immigration. Et là, on y va sur deux volets. Ça peut être les travailleurs issus du programme d'embauche de travailleurs euh, étrangers temporaires, qui ont des permis de travail fermés pour une période euh, qui viennent au Canada ou au Québec ou aux îles pour une période ponctuelle. Ça peut être aussi pour des travailleurs issus de l'immigration installés au Québec, mais qui sont en attente de leur CSQ. On a un pont qui a été fait avec des organismes de régionalisation de l'immigration du côté de Montréal et qui connaissent les îles de la Madeleine. On a un canal de communication direct avec ces gens-là qui nous réfèrent des euh, gens issus de l'immigration qui sont à Montréal, par exemple, et qui disent « Oui, moi, je pas ça. Aller euh, sur un bord de mer. Bon, ça pourrait me rappeler mon pays d'origine, par mmh. exemple, ou euh, des choses comme ça. » Et après ça, nous, on met en place une structure où on va avoir plusieurs partenaires, comme euh, Place aux jeunes, par exemple la stratégie d'attraction, qui peuvent euh, plus agir sur l'intégration de ces gens-là au sein de la communauté. Moi, la Chambre de commerce, avec les partenaires de développement économique, je peux agir sur un programme de formation aux employeurs, aux employés, sur comment être plus ouvert à l'intégration en l'entreprise des travailleurs issus de l'immigration parfois de prévenir les euh, chocs culturels euh, potentiels qui peuvent survenir. Donc, il faut tout préparer à ça parce que faire venir des travailleurs étrangers sur le territoire des îles qui s'installent, qui aiment ça pendant deux mois, puis finalement qui ne sont pas intégrés, qui restent tout seuls dans leur coin, qui ne s'intègrent pas dans la vie communautaire des îles de la Madeleine personne et dans leur entreprise, personne. ils s'en retournent c'est des coups d'épée dans l'eau, voilà, donc voilà, on voilà. met toutes les cartes de notre côté, on a eu de l'accompagnement pour ça, on veut développer une structure, une ressource, on veut embaucher une ressource aussi de type SANA, le service d'accueil aux nouveaux arrivants, donc on travaille aussi avec le ministère de l'immigration et de la francisation et de l'intégration du Québec, donc ça se travaille, là. il y a plusieurs choses là, qui viennent avec ça, on travaille sur un pôle d'excellence RH aussi, euh, où on peut se servir de cette initiative-là comme attrait supplémentaire, à dire euh, aux Îles-de-la-Madeleine, on se distingue en matière de bonne gestion des ressources humaines, par exemple, dans nos entreprises. Mm -hmm. Donc, euh, on, on travaille sur oui. la structure de ça. On va aller chercher des partenaires, notamment par le biais de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Ça existe. On est en plein développement de ce côté-là.
0: C'est bon pour la marque employeur aussi. Euh, ben, exact. Organisations. Tu parles de francisation aussi. C'est intéressant parce qu'on est dans un contexte de, de, de modification de la Charte de la langue française au Québec mm -hmm. aussi, donc de francisation des personnes immigrantes, mais aussi de la vie entre les communautés francophones et anglophones au Québec et aux <rire> îles, il y a les deux. Ouais. Comment se passe cette relation-là entre les deux euh, communautés linguistiques?
1: Elle se passe bien. La communauté anglophone euh, des Îles-de-la-Madeleine dispose déjà d'une reconnaissance au niveau euh, du gouvernement du Québec. Ils ont leurs instances, on parle du euh, Council for uh, anglophone Magdalen Islanders, le CAMI qu'on appelle ici aux Îles-de-la-Madeleine. Ils ont leur propre municipalité, donc ils ont déjà certains outils, certains leviers qu'ils utilisent. Ils ont droit à certains programmes particuliers, euh, notamment. Mais évidemment, ils sont inclus. La municipalité de Grosse-Île anglophone est incluse dans la MRC, la communauté maritime mmh. des îles, et font partie intégrante des projets de développement. Là, évidemment, il n'y a, a pas un projet de développement économique qui exclut les communautés anglophones de facto. Ça, c'est mmh. bien évident. Les entreprises de Grosse-Île, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup du côté de la pêche. Okay? Ouais. Par exemple, il y a l'usine de transformation de Cap-Dauphin qui est à Grossil, et ça, c'est une des entreprises qui avance énormément dans le développement, par exemple, dans l'automatisation de leur usine. C'est une des entreprises les plus avancées euh, dans le développement et dans l'innovation, dans les entreprises ici aux Îles-de-la-Madeleine. Par exemple, il y a eu énormément d'argent et d'efforts investis dans l'installation de convoyeurs roulants qui permet à, à, avant ça, les bacs étaient transportés à bras. Bon, ben là, on a tout un réseau de convoyeurs, on a un nouveau vivier, ça, euh, ce, ce sont tous des équipements qui permettent de euh, faciliter la production avec moins d'employés. Donc, on répond un peu à la pénurie de main dœuvre avec de l'automatisation, de la mécanisation en entreprise. C'est une des voies, donc… Qui, qui... Ben, C'est
0: effectivement un des leviers importants de la robotisation. Ça permet d'augmenter la productivité. S'il n'y a, a pas de gens disponibles, au moins, si on peut améliorer les processus, on peut on peut réduire le besoin, le besoin en main-d'oeuvre. Exact. Je voudrais qu'on parle peut-être d'une autre solution qui, moi, euh, m'apparaît tellement évidente, mais qui sont, on se frappe à un mur mmh. là, en ce moment euh, dans, au, au gouvernement au pluriel ou avec un « X ». Et un S. Euh, la question des travailleurs expérimentés. Donc, on a plein de gens qui, euh, disons pour les fins de la discussion, ont plus de 60 ans, qui sont à la retraite, mais euh, qui euh, voudraient bien peut-être retourner une à deux journées par semaine sur le marché du travail, mais qui savent compter qui font le calcul qu'avec les pénalités fiscales, ben c'est pas payant de retourner travailler. Alors, ils sont pas plus fous que les autres, ils le font pas. Mm -hmm. Alors, pourquoi on n'aurait pas euh, au Québec ou au Canada des avantages fiscaux pour inviter ces gens-là à revenir de façon à, à temps partiel? L'idée, c'est pas de ramener tous les aînés du Québec sur le marché du travail. Mais je pense que, nous, on pense que c'est une solution qui est sous-utilisée en ce moment. Les finances du Québec, les finances publiques du Québec, selon nous, le permettent. Mm -hmm. Mais on se frappe un mur. Est-ce que ça serait une solution qui serait intéressante, vous croyez, pour les, les Madelino
1: Bien, clairement. Euh, on peut on parle de population vieillissante euh, aux Îles-de-la-Madeleine. Donc évidemment, s'il y a des incitatifs, les allocations aux aînés qui ne devraient pas être pénalisées s'ils décident de revenir sur le marché du travail. Mais je pense qu'il y a aussi le travail de réforme sur l'assurance-emploi qui doit être mm -hmm. revu et euh, mis en adéquation avec la réalité du marché du travail actuel. Euh, l'assurance-emploi, lorsqu'on est en pénurie d'emplois, c'est un levier extrêmement important parce que, notamment aux îles, on est dans la saison, on est dans l'économie saisonnière. Donc, évidemment, on va avoir besoin de l'assurance-emploi de ce côté-là. Mais il faudrait peut-être quand même l'adapter aussi, que les prestataires d'assurance-emploi ne soient pas pénalisés, ou en tout cas le moins possible. Il faut trouver des incitatifs pour que les gens restent à l'emploi, étant donné qu'il y a de l'emploi disponible, plutôt que de s'en aller automatiquement, si vous voulez, sur l'assurance-emploi. Par contre, il faut être prudent parce qu'il ne faut pas non plus concentrer la pénurie de main d'œuvre dans les secteurs saisonniers, qui sont les piliers de notre économie. Il voilà. ne faut pas que ce soit si attrayant que les gens lâchent le saisonnier pour aller à l'année, plutôt que d'être sur l'assurance-emploi, parce que ce serait plus bah, à cause des incitatifs qui, qui inciteraient à l'emploi de façon euh, démesurée. Il veut faut non garder plus.
0: les secteurs saisonniers très attractifs mais en même mm. temps, profiter de la saison, euh, la saison morte ou de la saison plus faible pour... Euh, faire en trop de la requalification de la main dœuvre Donc, il y a plusieurs enveloppes qui sont disponibles ouais. pour les gens qui veulent se requalifier, mais en même temps, elles ne sont pas nécessairement si connues que ça. Donc, le rôle des chambres de commerce aussi, puis je, je me parle à moi en te parlant, mm. c'est de faire connaître aussi ces programmes-là parce que il y a quand même beaucoup de choses qui existent pour les gens qui veulent se repositionner, qui veulent... Soit pas, pas seulement changer de région, changer de secteur puis découvrir d'autres opportunités d'emploi. Puis ça augmente cette idée-là aussi qu'aller à l'école toute sa vie maintenant, c'est quelque chose qui devrait être plus normal. Je sais mm. pas si tu es d'accord avec moi. Là. Avant, les gens qui retournaient aux études, c'était louche, on comprenait pas trop. <rire> puis maintenant, ben, c'est normal, puis on, on doit continuer de se développer un portefeuille de compétences puis de connaissances tout au long de notre vie.
1: Je suis 100% d'accord avec toi. Puis en, en effet, les, euh, le travail des chambres de commerce de faire connaître tout ce qu'il y a de disponible sur la table, parce qu'en bout de ligne, les entreprises euh, et les employés ont le droit de choisir leur propre destinée Et en autant qu'ils aient les outils et la connaissance de tout ce qui est à leur portée Comme programme, comme service, comme opportunité Pour revenir à la question du euh, retour des aînés sur le marché du travail On voit déjà que c'est quelque chose qui se fait euh, ici aux Îles-de-la-Madeleine euh, on, on est une communauté de assez serrée euh, J'en connais plusieurs, moi des gens de 60 en montant et 70 en montant qui décident de retourner sur le marché du travail pour mmh. un, trois jours euh, euh, par semaine ou un quatre jours, ou euh, peu importe parce qu'il y a un besoin et un manque, c'est bon pour ma communauté parce que mmh. les commerces ça vivent mieux. Ça fait une mieux. mission
0: d'aider la communauté aussi. Il y a
1: à... ça aussi, il ne faut pas négliger non plus l'appartenance des gens à leur communauté, mmh. ça peut être un incitatif suffisant pour bien des gens ça et ça c'est beau de voir ça.
0: On approche de la fin. Je pense qu'on a fait un bon topo de la situation aux îles. De toute évidence, on avait un expert dans la place. <rire> ouais. Alors, je te remercie vraiment pour <rire> tes commentaires. Il y a beaucoup de gens euh, de partout au Québec, peut-être même d'ailleurs, qui nous écoutent. Alors, je te laisserai peut-être faire un dernier pitch de vente pour des okay. gens qui voudraient choisir les îles de la Madeleine pour venir travailler ou s'installer.
1: Ben, C'est sûr que j'ai l'impression de prêcher un peu pour ma paroisse, là, mais euh, évidemment, les îles de la Madeleine, il y a certains enjeux au niveau de l'insularité. Lorsqu'on n'est pas habitué à ça, ça peut être un défi. Par contre, tu viens aux îles et tu peux tomber en amour complètement avec le mode de vie. C'est une communauté si serrée, donc c'est vraiment à l'image de ce qu'on pouvait peut-être observer, euh, de ce qui était peut-être un peu plus répandu comme euh, ambiance euh, dans le passé. C'est-à-dire où -ce on, on fait partie d'une collectivité, puis tout le monde se donne un coup de main. Là. Ici, il n'y a personne qui barre ses portes d'auto. Tout le monde se fait confiance. Euh, si tu as un problème ou euh, s'il y a un décès dans une famille quelque part, les gens viennent chez vous. Te demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour t'aider. Donc, il y a ce côté-là euh, collectif, il y a ce côté communautaire-là qui est extrêmement bien développé et il y a une résilience aussi du côté des commerces et des entreprises et d'une mobilisation forte. Les entreprises se tiennent ensemble puis ils sont contents de se retrouver puis tout le monde se connaît. Donc, ça devient vite euh, un exercice de mobilisation. La prospérité est quand même là. On a des emplois diversifiés les Îles-de-la-Madeleine ne cessent de se développer, donc on n'arrête pas d'avoir des nouveaux services à faire. On est beaucoup plus dans le développement de nouveaux services, nouvelles offres de produits, nouvelles avenues. On parle d'un projet déco d'écoquartier qui va se construire aux Îles-de-la-Madeleine avec le concours d'Hydro-Québec. On a plusieurs outils de développement. On est beaucoup plus en croissance qu'en stagnation. Ça peut être intéressant pour euh, des gens qui veulent s'éloigner des grands centres, d'être tassés les uns sur les autres, puis de devenir plus près d'un milieu riche en termes culturels, en termes environnementaux, en termes de paysage et surtout en termes de milieu de vie, de solidarité et de bon voisinage. Et on a une mobilisation qui est extrêmement forte. J'ai écrit une chronique dernièrement, et j'étais bien content de mon titre, je le trouve assez représentatif, puis je vais finir là-dessus, dans le fond. Les Madelineaux font face à des défis, oui, mais est-ce que c'est pas plutôt les défis qui font face aux Madelineaux?
0: <rire> parce que les mais en ont vu d'autres oui, on, on, on est capable alors excellent plaidoyer je vous dirais laisse ton téléphone ouvert ça risque de peut-être okay. <rire> peut sonner je veux vraiment remercier donc Anthony Valiquette euh, directeur général de la chambre de commerce des îles on peut suivre évidemment vos activités sur mmh. les médias sociaux sur le site internet même chose aussi pour la fédération des chambres de commerce du Québec si vous avez des questions commentaires sur euh, notre balado, donc le sens des affaires. Vous pouvez nous rejoindre euh, au fccq.ca, entre autres. Alors, je vous remercie beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Je m'appelle Charles Milliard et je vous souhaite une très belle journée.